0: Toda glória e todo louvor ao Senhor Jesus Cristo, único, exclusivo, eterno, grande Salvador das nossas vidas. Queria que você abrisse a Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42, parte A. Evangelho de João. Capítulo 1, 40 até o 42, parte A. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. André, ou este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe achamos o Messias que traduzido é o Cristo e levou-o a Jesus amém pode sentar-se Na sexta-feira nós estamos numa campanha de memorial da família, tá certo? Você, quem já veio outro sexta-feira e está participando dessa campanha? Quem já veio? Deixa eu ver, levanta a mão ver quantas pessoas já vieram? Amém, amém. É eu que tenho viajado mais, não tenho estado aqui na sexta-feira, né? Tem saído bastante. Mas nós estamos numa campanha, o pastor Mark hoje não está aqui porque está pregando e vai impedir, né? Numa Num, grande festa infantil que está tendo lá. Ele levou até algumas pessoas para participar também nesse evento infantil, para depois fazer aqui também. Mas ele pediu que eu pregasse hoje. E, no, e eu sei que os irmãos estão aprendendo sobre um memorial da família. Quando você pensa no memorial, você pensa em algo que vai ficar na recordação, ficar na lembrança, ficar num lugar de destaque. Lá na praça tem um memorial de fulano de tal. Vamos levantar um memorial para ciclano, ciclano. E você vai lá e coloca alguma coisa que vai chamar a atenção, Vai demonstrar algo de importante para aquela pessoa. E a nossa família tem que ser algo importante na nossa vida. Amém? Você concorda comigo que a sua família é importante? A sua família é importante. Família, irmãos, está no coração de Deus. O que Deus quis formar desde a fundação do mundo, quando Ele colocou Adão e Eva, foi uma família. Deus fez Adão, colocou lá e viu que Adão estava sozinho e Adão não tinha família. Deus observou que os animais ele fez macho e fêmea. Mas o homem, ele só fez macho. Ele só fez o homem e não tinha família. Não constituiria família. Deus viu que tudo que ele fez era bom. Mas ele ficou preocupado. Falta família. A família humana não existe. Lá no céu havia uma família, pai, filho e Espírito Santo, lá tinha uma família. Aqui na terra tinha famílias animais, mas não tinha família física, a família humana, faltava, só tinha Adão. O que Deus faz? Deus pega, aplica uma anestesia divina em Adão, Adão adormece, da costela do lado esquerdo de Adão, Deus vai e tira uma costela e desse milagre Ele faz uma mulher. A própria ciência, a própria medicina comprova que do lado esquerdo o homem tem uma falha realmente da, da costela e isso prova que Deus realmente fez isso. E quando estava escrito isso, ninguém sabia que faltava ou não. Mas é prova que é verdade o que está escrito. Deus fez uma mulher trouxe para Adão, aí a Bíblia diz que Deus viu que tudo que ele fizera era bom mas quando Deus fez o homem com a mulher, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom além de bom amém? então fecha os teus olhos e fala assim, a minha família é muito boa uma família é boa é melhor que boa Sabe por quê, irmão? Porque o bom é uma coisa, Deus fez o homem, aliás, Deus fez os animais, Deus fez, foi fazendo as coisas, foi criando tudo, o mar, tudo que foi criando, viu Deus que era bom. Começa a ler lá em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que tudo que Deus é criando no primeiro dia, no segundo dia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, e, e viu Deus que era muito bom. Ele acrescenta a palavra muito. Porque a família está no coração de Deus. Amém? Às vezes, você, como filho, ou como membro de uma família, você não valoriza a família porque você tem a família. Mas eu acho que uma pessoa que pode falar bastante se família é importante é o jovem Roberto que está conosco hoje. E ele pode falar o que é família, né Roberto? O que é família? A gente observa quando o Roberto veio para a igreja, quando ele estava na casa de recuperação que veio para a igreja, e que o Dodô e a Marli o acolheram no seio de uma família, a gratidão dele. Vocês já observaram quando ele vem aqui na frente falar, como que ele fala com entusiasmo do Dodô e da Marli, porque acolheram no no, no seio da família? Já observaram ou não? Não é diferente? Às vezes ele fala muito melhor do que você que tem a sua família. Se você vier aqui, quando você vem aqui falar, você lembra da briguinha que teve ontem. Você lembra da discussão que teve antes de ontem? Você lembra do arranca-toco que aconteceu na semana passada? Você lembra da da, do dinheirinho que você pediu para o seu pai e ele negou para você, não é isso? Não é assim que acontece? Você lembra da cobrança que seu pai fez ou da sua mãe fez com você em respeito da escola? Você lembra da nota vermelha que você tirou e você pensou que ia ganhar parabéns do pai e ganhou até um chicote? Você, começa, você lembra daquela namoradinha que você estava interessado, que seu pai falou, não vai namorar aquela menina lá porque ela não serve, a família dela não é boa e ela não é para você. E você fica revoltado, por isso você não valoriza a sua família. Mas quando você não tem essa família, quando você está solitário, está sozinho, aí você valoriza, puxa vida, a minha família é importante, ninguém vive sem família. Aí você olha para os passarinhos, talvez agora você não dê valor mas quando você perde você olha para os passarinhos, você observa que os passarinhos têm uma família eles andam em bando os animais formam uma família, eles andam em grupo <risos> dificilmente os animais gostam de ficar solitários observe, você vê quando você vê uma família de cachorrinho como que eles brincam entre si, gatinho os animais, como que eles passam alegre feliz, e às vezes você não valoriza isso, mas está no coração de Deus, o homem, você, nós, temos uma família feliz, uma família abençoada, uma família próspera, uma família aconchegante, uma família unida, irmãos, a gente fica até preocupadíssimo, fica entristecido, quando houve uma notícia, como nós ouvimos ontem, através da televisão, garanto que todo mundo ouviu aquela notícia, um filho, fez o que com os pais? com uma faca matou o pai e a mãe. E a delegada, que a delegada falou assim, olha, não, e a gente falava com ele, ele não demonstrava assim arrependimento não. Tem hora que chorava, tem hora que ele chorava, tem a hora que ele, que ele falava assim tranquilo, e ele falou que matou o pai e a mãe porque ele estava, ele não aguentava mais de tanto que o pai e a mãe dele para ele trabalhar para criar o filho dele, que ele tinha pôr dentro de casa. Olha para você ver que situação que o diabo tem levado as famílias. Não é triste ouvir uma notícia dessa? Falar que uma pessoa, um rapaz, matou um pai e uma mãe com faca. Até a, a delegada falou assim, olha, quando a pessoa mata com uma arma de fogo, com um revólver, é morte também, mas a pessoa puxa só, não tem, não tem requinte de crueldade. Mas uma faca, ainda mostrou faca ainda, grande, uma faca, a pessoa tem coragem de colocar numa outra pessoa sabendo que são seus progenitores, os seus pais, irmão, só quem já criou um filho ou uma filha sabe quantas noites a pessoa perde sono quantas horas, o neném, a gente vê lá o Nico, tá pequenininho, tá com cinco meses, como que a gente nós que somos avós e a Flávia e o Globo, como que eles ficam loucos para adivinhar o que o menino quer porque ele só sabe reclamar, só sabe manifestar através do choro. E ali são cinco meses, vai um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos. E os pais nunca abandonam os filhos. Às vezes até passa a imagem que abandonou, mas não abandonam. Tem até um ditado popular que um pai trata de dez filhos. E que dez filhos não consegue tratar de um pai. E aí vem um rapaz... Na sociedade brasileira, tenha a audácia, a coragem de arrancar de uma faca, executar o seu pai e a sua mãe, sair, deixar a faca lá sanguentada, pegar toda a roupa com sangue do resultado do crime, tentar esconder, jogar fora, entra num supermercado, compra umas duas, três é, latas de cerveja para tomar tranquilamente, como se fosse fazer uma comemoração demônio e inferno puro na vida de uma pessoa dessa mas é fácil eu criticar o rapaz, não é? é fácil eu criticar eu estou contando a história para você sentir que drama pesado mas é perigoso eu cair nessa por quê? o rapaz matou com a faca é morte, dolorida, não volta a vida dos pais o Brasil inteiro está revoltado com isso, depois uma outra inversão, uma notícia acho que antes de ontem, ontem também, não sei essa eu não assisti, mas sei que teve do, do pai que matou o próprio filho que foi em legítima defesa mas matou também, então irmãos, ultimamente o diabo está fazendo isso está colocando pai contra filho, filho contra pai, e a é família contra família, para um matar o outro, para destruir para dar esses crimes e observe uma coisa no nosso Brasil é sempre assim se uma mãe joga uma criança pela janela, lá no estado você vai ouvir a mesma notícia diversos estados, diversas cidades acontecendo a mesma coisa, do mesmo jeito observaram isso? quando uma mãe pega um neném vai lá e coloca no lado de lixo no mesmo dia ou na mesma semana a notícia que em Belo Horizonte aconteceu o mesmo, São Paulo o mesmo, Rio mesmo sempre do mesmo jeito alguém jogou na lagoa mesma coisa, jogou no lagoa lá, jogou no lagoa aqui, até parece que combinaram aí um pai, filho matou o pai o pai matou o filho, a notícia é a mesma coisa por que isso pastor? porque os demônios estão especializados os demônios familiares você sabia que tem demônios que fica acompanhando a família são chamados espíritos familiares eles acompanham a família e você sabe que hora que o demônio os capetinhos gosta mais de agir na família? Presta a ao que eu vou falar agora, você vai lembrar disso. O horário mais sagrado e melhor para a família confraternizar é o horário do almoço e do jantar. Quando todos sentam à mesa, e aí eles vão se intercalar, interagir, mas é o momento que o inimigo mais tenta. E geralmente, até na novela passa muito isso, nos filmes, senta lá na mesa, quando vê, pá, palavra cruzada, a palavra Parava para cá, quando vê um levanta insatisfeito e sai queimando pneu e acaba a reunião, um comeu, o outro não comeu, só fora comida, e maior parte das, das brigas e das discussões começa na hora do almoço, na hora do jantar, quando deveria ser um momento de confraternização? tá certo? Já observaram isso? Não precisa com vergonha não que faz, não, pastor, você falar qualquer coisa, eu vou falar que na minha casa acontece isso é na casa de todo mundo, vai ser igual. Se você não vigiar, se você não tapar a brecha, se você não entrar na brecha pela sua família, é naquele momento do almoço, do café, do jantar, que é momento de confraternização, que ali é confraternização, alimentação, é que o diabo mais vai, vai colocar a colher de pau e você vai brigar com seu pai, com a sua mãe, vai responder, vai ser ingrato, vai ser grosso, não vai ter educação, tanto o pai com a mãe, com o filho, e aí, e aí vice-versa. Vai haver troca de farpas, vai haver é, insubmissão, desrespeito. O diabo faz com que a pessoa quebre os mandamentos, que é honrar pai e mãe, que é não provocar ir aos filhos, e acontece isso justamente na hora que deveria ser de confraternização. Então, qual é a receita que você me dá então, Pastor? Quando for a hora do almoço, irmão, sempre surge um assuntinho que interessa todo mundo. Esse assuntinho envolve namorado, família, eh, empresa, serviço, salário, dinheiro, sempre isso aí. Quando esse assunto sur surgir, não, 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 vamos parar com esse assunto, vamos mudar de assunto. Fala de coisas boas, como você estava linda ontem, mas você ficou bonito ontem, puxa vida e tal. Para de falar coisa que, dá, que gera atrito, porque senão o diabo vai levar vantagem e os demônios familiares são aqueles que acompanham a família os, os espíritos ministradores do mal familiares, eles vão lá e ficam vocês já ouviram falar, bem atenção vocês já ouviram falar que uma pessoa foi no terreiro de Macumba para pedir para baixar o espírito de uma pessoa que morreu e falar aonde está isso, está aquilo, quem já ouviu falar isso? aí muita gente já ouviu falar sempre acontece isso morreu alguém Aí, de acidente morte natural, aí alguém está com muita, muita saudade, queria saber uma coisa. Ele vai num pai de santo, numa cartomante, ele vai num, numa mesa branca, mesa amarela, preta, não importa que jeito que seja a mesa. Mas ele vai lá, e eu queria que você perguntasse para o fulano de tal: aonde está isso, está aquilo que aconteceu? Você está num bom lugar, está num mau lugar? Se eu tenho que fazer tantas missas, tantas orações? E a pessoa faz isso. Aí chega lá e fala assim: eu fui lá e o fulano falou comigo. Você acha que falou mesmo? você acha que o fulano baixou lá e falou na boca do feiticeiro pai de santo, sabe o nome que quiser não importa, de quem fez a intermediação você acha que a pessoa voltou e falou, a bíblia diz que quem parte para a eternidade não volta mais só resta o julgamento para ele agora que eu vou explicar para você entender, existem espíritos familiares que acompanham a família os demônios colocam espíritos familiares são milhares de milhares de espíritos familiares esses espíritos sabem aonde você guarda as coisas eu estou lá em casa, eu, eu mesmo, sou pastor não tem problema, eu vou lá, eu põe o negócio na gaveta eu vou pôr esse negócio aqui e ninguém vai saber aí eu morro aí minha família não vai fazer isso não Jesus mas se quisesse, vai lá e o, o espírito pega e fala assim, vão falar que é eu que disse e falei não falei nada, mas como que quantas vezes o espiritismo mostra isso que foi lá na gaveta e achou aquilo atrás de um quadro que estava lá eles tocam trombeta, que não que a pessoa volta, a prova é que falou que para abrir o quadro que atrás do quadro estava a escritura da casa, aí foi lá e estava mesmo, para mim não tem novidade nenhuma, não foi a pessoa que voltou e falou espíritos familiares, espírito demoníaco que destrói a família, é que sabia que ele tinha guardado lá, porque acompanhou a família, e aí voltou e falou, para enganar o povo, para levar todo mundo para o inferno, que a vontade do diabo é essa então, meu irmão, não fique iludido com isso. E na mesa, quando você for tomar café, quando for almoçar, quando for jantar, naquela hora da refeição, não aceite esses espíritos malignos que chega, parecendo que está tudo bom e está de chifrinha ali tentando você para dizer uma palavra atravessada, para sair uma discussão. E depois da comida nem digestão faz porque a família acabou é, se discutindo. O versículo que eu mandei colocar aqui, agora eu quero chamar a atenção para a sua família, preste atenção. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este André, esse texto é escrito a respeito dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Este André achou primeiro a quem? Seu irmão Simão Diz o versículo 41 Ele achou o seu irmão Simão E o que que ele falou para o irmão dele? Achamos o Messias O Cristo O Salvador O homem que haveria de vir para salvar a humanidade Que é o Cristo E no versículo 42 Só parte A E levou André até Jesus Agora eu quero ver aqui Preste bem atenção. Tem, sempre tem bastante jovem na igreja. Hoje, eu já disse isso e repito, que agora é a hora dos jovens. Deus está chamando a juventude. Deus está chamando os jovens. A geração de adoradores é a geração de jovens. Porque do meio do caminho para frente, terceira idade, quarta, se existir, não sei, segunda idade, não sei lá. Vamos falar que vocês são a primeira idade, né? e alguns são terceira, segunda, terceira e até quarta idade que está vivendo o Brasil hoje porque o, a, o limite de idade aumentou muito no país, mas vamos falar então que vocês sejam aí a segunda idade primeira idade seja adolescente, as crianças sejam a segunda idade então os jovens são esses que Deus está chamando para sua casa, todos eles têm família qual tem que ser a sua primeira preocupação? Chegar na sua casa... Educadamente... Conversar com a sua família e fazer o que o André fez. O que, que o André fez? André foi o primeiro que encontrou com Jesus. Porque João havia sido chamado por Jesus... E falou com André. Mas João não era parente de André. André foi... Encontrou com Jesus... O primeiro sentimento de André foi falar com o irmão dele. Irmão de sangue. Irmão carnal. E ele procurou Pedro e falou, Pedro, você não sabe de uma coisa. Achamos o Messias. Aquele que todo mundo em Israel vive falando que vai vir, que vai salvar. E nós achamos ele. E você não, não quer ir até ele? Eu acredito que Pedro já era meio tropeirão, meio assim o Pedro né, era meio estranho, meio grosso, meio casca dura mas casca grossa, ele falou assim não, você fica acreditando em tudo André, não Pedro a Bíblia não vai tecer comentário de detalhes ela vai falar que ele levou, mas não é assim simplesmente, quando você chega na sua casa você converte, chega na sua casa e fala olha agora eu achei Jesus lá na igreja na céu, a sua família recebe o bem de uma vez dá o contra. Ah, você é bobo você foi lá na igreja de crente Fizeram sua cabeça, fizeram uma lavagem cerebral não sei, Você volta com essa bobeira agora Querendo falar para mim que achou Jesus É sempre assim, não é desse jeito A família não fala, bate o pé Discute, briga, xinga Tem pai que deserda filho Tem pai que não precisa Só se você fosse crente, não precisa falar comigo mais Desconsidera Pode falar que eu não sou mais da sua família Não faz isso A mesma coisa aconteceu com o André não é simplesmente, ele chegou, falou com Pedro... ô oh, André, vamos lá então, que beleza... Não é desse jeito... Dificilmente a família recebe bem... Porque a família não dá muito crédito que o outro fala... Dá mais crédito que de fora fala... Por causa do laço afetivo e o inimigo quer lançar um contra o outro... Existe desconforto... Mas André fez questão de levar Pedro até Jesus... E ele levou Pedro até Jesus... Olha o versículo 42, vamos continuar lendo. Ó. E levou a, a Jesus. E olhando Jesus para Pedro, disse... Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Já maravilhou Pedro. Significa, meu irmão, que se você for para o tabernáculo, se você orar a Deus... Se você buscar a Deus no tabernáculo, se você jejuar, pagar um preço... Mudar o seu comportamento Ter um comportamento de Verdadeiramente cristão Se você vier para, para encontro Encontro, pós encontro Você vier fazer o Discipular de João, vier fazer O curso para batismo Não perder a célula Não perder os cultos que você sabe Cada um sabe o alimento que precisa Tem gente que precisa Daquele culto terça-feira Não pode perder um tem gente que não quer nem aquele cu terça-feira, ele acha que é muito quente, é muito barulhento, perturba a cabeça dele. Mas ele não fica sem um cu de sexta-feira com libertação. Tem outro que não pode ficar sem um cu de domingo, um cu de celebração, vai adorar a Deus, é um cu da família. Mas você tem que saber qual alimento que faz bem para você. E você tem que procurar se alimentar, do mesmo jeito que se alimenta a sua carne, tem que alimentar o seu espírito aí você vem para a igreja, paga um preço, e aqui no culto você está orando pela família, está intercedendo, meu Deus, eu quero meu irmão aqui, eu quero a minha mãe aqui, eu quero meu pai aqui, eu quero meu tio aqui, eu quero meu avô aqui, e você começa a orar, você tem motivo, tem gente que fala assim, pastor, vou orar, que jeito? Eu não sei orar, eu não sei como orar, o meu repertório é pequeno, ele fala assim, Jesus abençoa minha família, amém, acabou o repertório dele, Senhor, abençoe os pastores, por que, que você não fala o pastor Donizete? Abençoa o pastor Marco, tem misericórdia dele, abençoa e começa a falar o nome dos pastores. Você fala, abençoa os pastores. Por que você não cita o nome? Porque quando você citar o nome, o Espírito Santo vai começar a lembrar de detalhes que eu preciso. Se você citar o meu nome, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o pastor Donizete. Aí o Espírito Santo vai falar para você: olha, pede para abençoar ele nesta área, naquela área, ele está precisando disso, daquilo. O Espírito Santo vai começar a te, te orientar. A sua oração que era de, de um minuto, muda às vezes para dez minutos, às vezes você passa uma hora orando e não vê a hora passar. Porque você vai dissertar. Quando você está na escola, o professor fala olha, eu quero que você faça uma. Como é que chama? É, redação. No meu tempo chamava dissertação. Fazer uma dissertação, uma redação, né? Você vai fazer uma redação. O que é fazer uma redação? Escrever uma linha. O sítio é muito lindo. Acabou minha redação, vai ganhar zero. Aí você fala assim, olha, conheci um sítio que fica na, lá no, no bairro tal, em tal lugar, que é a coisa mais linda. Aí você começa a descrever o sítio. A chegada do sítio já é empolgante. Quando você vai chegando, tem esse pedregulho lindo. Está certo que o carro escorrega, mas é bom que não faz barro e não prende o carro. Aí você começa. O mato lá, é tão lindo, tem uma mata muito linda, chega e vê os passarinhos cantando e começa a dis dissertar. E isto é uma redação, isto é uma oração. E é assim que você vai orar por sua família. Larga a mão de ficar assim, abençoa o meu pai. Muito vaga a sua oração. Começa a falar o que, que você quer que Deus abençoe o seu pai. Eu, Pastor, o meu pai precisa se converter. Meu pai diz palavrões, meu pai diz coisas... De erradas, você não pode responder para ele e nem peitá-lo por isso você tem que respeitá-lo e honrá-lo porque é outro mandamento da Bíblia mas você pode entrar na brecha e orar por ele pagar um preço, pôr o joelho no chão buscar a Deus, fazer como André fez porque aí quando seu pai vier na igreja com você, certamente seu pai vai se converter vai ficar aqui também para a glória de Deus quando seu irmão vier aqui, quando sua mãe vier aqui, eles vão se converter não importa que você demore um mês, dois meses um ano, dois anos, dez anos, vinte anos para ganhar o seu familiar o importante é que antes deles morrerem, eles aceitem Jesus como seu salvador tem pessoa irmão que ele só vai converter lá no finalzinho lá no finalzinho Quantos casos já ouvimos de pessoas, de, até de pessoas que não aceitavam Jesus pela pregação da família, porque a própria Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua terra? Tem um ditado que o povo diz aí fora que não deixa de ser verdade: o santo de casa, como é que é? O santo de casa não faz milagre. Por que a pessoa faz ditado? Porque a palavra de um familiar parece que não soa bem para o outro familiar. Então por isso que fala, santo de casa não faz milagre. Mas se você é santo mesmo, santo quer dizer separado do pecado para uso exclusivo de Deus. Você fala para sua família não, entra lá dentro do tabernáculo e fala com o papai do céu. Fala com ele, que é ele que vai falar no coração da sua família. E a hora que você menos esperar, a sua família vai pedir para vir na igreja. A sua família vai pedir para vir na igreja quantos testemunhos já ouvi de pessoas que parou de falar, não vou falar mais o meu familiar, e ficou só orando, 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 um belo dia a pessoa pega e fala assim, escuta, que dia que tem culto na sua igreja? Ué, tal dia, por quê? Eu estou com vontade de ir lá participar de um culto com você e a pessoa vem e se converte e fica mais firme do que o outro. No comecinho, no comecinho da céu mesmo, o irmão Pedro que é o pai do pastor Francisco lá de Pouso Alto Ele converteu logo no comecinho da céu Irmão Pedro ficava ali, ó, crente e tal E ele reclamando, não tem jeito Porque a minha esposa, muito católica A minha esposa quer ir na missa e é que eu vou com ela E se eu não for, ela fica brigando comigo e tal Sabe o que eu falei para ele? Vai com ela na missa então Mas faz um trato com ela Eu vou na missa com você, mas você lá no culto comigo eu garanto que você não vai converter e ficar para lá, mas ela vier para cá, ela vai ficar. Aleluia. Foi dito e feito. Ele começou a ir na missa no domingo com ela, de tarde ele vinha no culto de manhã nosso, de tarde ele ia lá na missa com ela, aí terminava a missa, acho, não sei se é seis e meia, sete horas que termina, aí tinha o culto nosso, ela vinha e vinha para o culto com ele. Irmãos, a, ela chama, a gente chama Edguinha, o nome dela é diferente, é um nome estranho, então a, todo mundo chama diguinha. A irmã Guinha, a irmã está até engraçada, a irmã Guinha, a irmã Guinha ficou mais crente que o irmão Pedro. De repente a Guinha estava dando, dando um tranco no Pedro, e o Pedro estava devagar, o carro dele não pegava, o carro dele espiritual só pegava no tranco, e a Guinha ficou firme, até hoje aquela mulher é firme. Olha, já tem 20 anos que a Guinha converteu, e ela ficou firme com Jesus, ela foi para os pés de Jesus e ela pregou para o filho dela, o próprio Chico que hoje é pastor que é uma bênção, deu muito trabalho para eles ela orou 10 anos, 10 anos ela orou para a conversão do filho dela, o Chico e o Chico era peralta, mulherengo, drogado, bagunceiro, motoqueiro pintava e bordava, tudo que ela fazia, ele estragava tudo os dois estavam quase perdendo a esperança, isso que é família ele estava quase perdendo a esperança e eu falava, não perca a esperança. Tem um ditado que a esperança é a última que morre. E você tem que acreditar nisso. Eu falei assim, não perca a esperança. A gente ia na casa deles, a gente ia no quarto do, do pastor Francisco, lá tinha, sem ele lá, se tivesse, ele até xingava, tocava de lá a gente pegava e orava em cima da cama dele ungia a cama com óleo pegava a camisa dele, ungia com óleo e o Chico vinha pegava a camisa e virava um capeta ele saía para a rua, e pintava e bordava e camota e, e corria a polícia atrás dele, quando ele estava chegando em casa a polícia atrás dele, querendo prender era um rolo, aí o Pedro falava assim pastor, eu não aguento mais, estou desanimado o Chico não tem jeito, não. Aqui lá não tem jeito mais ele fala, tem jeito sim, porque Jesus dá jeito em toda pessoa irmãos Um belo dia, o Chico, foi na época de carnaval, numa época dessa, de carnaval. Eu não sei, ele estava para o Rio de Janeiro, ele veio e falou assim que ia pular, que ele, que lá, ele ia no retiro espiritual, estava arrumando para o retiro, esse retiro vai ter em bem eu vou para o retiro. Só que ele falou assim, antes para o retiro, eu vou no carnaval antecipado. Hoje, quase toda cidade tem carnaval antecipado, aquele tempo alguma só que tinha. No caso, São Tobé das Letras, Caxambu, nem, não muitos tinham. E ele pegou e falou assim. Aí ele foi para o Santo meio das Letras, que não aguentou. Não aguentou. Chegou lá, parecia que estava tudo ruim. E ele falou assim: não vou ficar no carnaval, vou embora. Aí foi para Caxambu. Chegou em Caxambu, ele foi para o carnaval, disse que parecia que estava tudo ruim. Ele viu o povo pulando, parecia que o povo estava pulando de rabo. Aí falou assim: não vou ficar aqui não, vou embora. Aí saiu, foi embora, falou assim: o jeito é ir lá nos retiro desses crentes mesmo, viu? Ele foi para o retiro dos crentes, o retiro nós. Sabe o é que o Chico levou para lá? maconha para fumar, porque ele fumava maconha. Ele levou maconha, ele levou cigarro, levou tudo que coisa errada. A gente não sabia, claro. <risos> Diz ele que chegou lá, entrou no nosso meio e deu aquelas fumadinhas que ele dele lá. Mas tem uma coisa, ele entrosou naquele retiro, Deus falou com ele, ele converteu, tão bem convertido, irmãos, que eu nunca vi contar. No nosso ministério do céu é o único caso que aconteceu desse jeito. O Chico converteu, eu nem acreditei naquela conversão, eu achei até que fosse de de brincadeira Porque ele converteu naquela semana e falou assim, eu quero batizar E a gente falou assim, a gente não, a gente não batiza Sem fazer o curso de batismo a gente, Não, eu faço o curso de batismo Vai demorar dois meses e meio Não, não, eu faço o curso numa semana Ele sentou lá todo dia Não sei se foi o pastor, quem foi Deu o curso de batismo para ele numa semana No fim da semana o Chico batizou Ele batizou Eu falei assim, ah, esse cara tá de brincadeira Ele vai, ele vai batizar e vai, 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 vai dar corpo mole aí ele foi, voltou para o Rio, não quero ficar no Rio mais aí veio do Rio para cá ele estava fazendo faculdade de, de direito, advocacia ele morava no Ependi, veio fazer aqui o curso aqui, na, aqui em Santa Marta e ficou, irmãos mulherengo ali era rapaz, não vai ficar sem mulher, ele já quer tá procurando mulher aí ele pegou, começou a namorar uma menina na igreja na céu. uma menina boazinha, de família e tal Eu falei, meu Deus, o Chico vai estragar a menina eu já pensei assim, porque ele era muito perdido, muito peralta, que nada, ele pegou sério com a menina, namorou, casou, que a esposa dele hoje, que ele tem um casal de filho, formou uma linda família e hoje ele é um pastor da igreja, para a glória de Deus. Irmãos, é um milagre, porque os pais dele não desistiram, oraram, oraram, buscaram a Deus, pela família, intercederam, entraram na brecha nós apoiamos, qualquer pastor qualquer igreja, apoia quando você vem buscar pela família, mas tem uma coisa o problema é que eu vou lá, o oh pastor, por favor ora para minha família, eu, eu não faço nada eu não convido a minha família, eu não jejuo para minha família eu não oro para minha família, eu não fico na brecha por ela eu não faço nada, nem convido eu quero que o pastor ora para minha família o André quando ele converteu ele não pediu para alguém levar o Pedro lá para conversar com Jesus, não foi ele que levou o Pedro lá. Amém? Quem tem que trazer então a pessoa aqui na igreja é quem? É você mesmo. É eu. É eu. Você que tem que trazer a pessoa aqui. É você que tem que pagar o preço. É você que tem que ir lá no tabernáculo. É você que tem que jejuar. O que, que adianta eu jejuar para você? Se o problema for seu, você pode pedir ajuda para mim. Mas se o problema for da sua família, quem vai ajudar a família sua é você mesmo. Você pode pedir apoio. Mas é você que tem que fazer alguma coisa. Às vezes Deus permite, preste bem atenção, eu vou falar agora. Deus permite certa situação na família, para ver se você cresce mais, amadurece e ganha sua família. Aí eu quero falar na cabeça da minha mulher, quero mostrar para ela, vai ter que converter nem que foi na marra. Não é assim. Abra a Bíblia aí. Pedro, 1 Pedro Samuel, põe aí 1 Pedro, capítulo 3, primeiro versículo. 1 Pedro, capítulo 3, primeiro versículo olha o que está escrito, principalmente o finalzinho do versículo semelhantemente vós mulheres sejam sujeitas aos vossos próprios maridos para que também se algum dos maridos não obedecem a palavra de Deus eles vão ser ganhos que jeito? mas que jeito? Mas, sem palavra, mas pelo quê pelo comportamento da sua mulher. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos, seus, aos vossos maridos, para que também, se alguns dos seus maridos não obedecem a palavra, obedece obedecem a Deus, sejam um ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. A mulher tem que ter um procedimento que o próprio marido fica admirado. Ele fala, puxa vida, mas minha esposa mudou mesmo. A minha esposa agora puxa vida, ela dizia palavras pesadas para mim, só me amaldiçoava o que é muito comum a esposa só reclamar do marido o marido só reclamar da mulher né? enquanto é namorado, igual vocês assim só fala bem, né? ah, mas ele é boazinho, ele é lindo, é um espetáculo a coisa mais linda que tem casa, aí parece que não, a qualidade, parece que foi embora voou pela janela agora só enxerga o defeito antes não via, não tinha uma relação de defeito, depois que casou estampa uma relação de defeito e relação de qualidade, vai para o espaço só que é irmãos, é que o inimigo ele pega e ele estende e aumenta com letras garrafais os defeitos Irmão saiba de uma coisa eu tenho defeitos e qualidades fala assim ó, pastor Donizete tem defeitos no plural e qualidades Vai depender dos olhos dela, qual quer enxergar. Mas ela, ela é a mesma coisa. Agora você fala assim, eu, falando de você, fala, eu tenho defeitos e tenho qualidades. Você tem que ser consciente disso. Você tem defeitos e tem qualidades. Vai depender com os olhos das pessoas que te enxergam. Tá certo? Na Bíblia está escrito assim, olha... Se os teus olhos forem bons, forem maus, aliás, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Se os teus olhos forem maus, uma tradução fala treva, a outra fala o teu, todo o teu corpo será tenebroso, será escuridão. Depende dos olhos da pessoa que enxerga, que olha. A gente tem que parar de ficar olhando só os defeitos da família da gente. E o que eu estou falando, para o eu estou falando primeiro para mim. A gente tem que parar de ficar olhando só o defeito e olhar mais as qualidades. Tá certo? O marido e a mulher precisa ver mais as qualidades. A gente reclama, aí a gente reclama porque o marido. falar, A mulher às vezes reclama porque o marido largou o chinelo no meio da casa, porque o marido fez isso, porque o marido foi no banheiro, principalmente os homens, né? Aos homens na hora de fazer xixi. Põe a tampa do vaso, faz xixi por cima, fica tudo molhado e as mulheres ficam loucas da vida. Com razão. Os homens que fazem isso estão errados. Mas ele fez. Mas só que tem outras qualidades que ele faz. Então, se houvesse um pedido com amor, talvez, oh, ô meu amor, por favor, eu sei que é difícil acertar o alvo. Mas, por favor, levanta a tampa. Ou se você... Não deu, não deu certo, errou o alvo e molhou na beiradinha, vai lá, pega um pedacinho de papel, passa ali, seca. Mas fala com carinho, com amor, pede com carinho, do mesmo jeito que você pedia quando era namorado, que mandava uma cartinha de: Ah, meu amor, não queria nem falar para você, para você não ficar chateado. Mas eu vi uns pinguinhos na beira do vaso e deve ser seu. Por favor, seque para nós. Aí o ah, vou você cai, meu amor, pediu com tanto carinho. Aí depois a gente fala Aí o outro fica invocado também Aí você que largou lá, não sei o que, não sei o que lá E vira uma troca de farpa e o diabo bate palma E a família se arrebenta Olha, às vezes dá separação de casal Por causa de uma urinada no vaso Separação de casal por causa de um chinelo Que arrastou para o meio da casa separação de casal, porque o homem chegou correndo de, da rua e ele pisou, o pé está cheio de poeira e ele andou para casa, a mulher, olha para você ver a, a marca sua olha o que você fez aqui dentro de casa como se aquilo fosse pecado aquilo arrebentasse e estragasse e quando era solteiro torcendo para ele chegar e andar e marcar o chão, pelo menos ele chegou não é isso? olha a inversão dos valores então irmãos quem estraga a família somos nós mesmos. E o diabo gosta, ele só joga, ele só joga é, o fósforo e a gasolina. Mas quem põe o fogo é a gente. A gente que põe fogo, discute, bate o pé. <risos> Uma semana de mal, um mês de mal, brigado, quebra o pau, vai para a justiça. E acontece como aconteceu com aquele casal. O filho pega a faca, mata o pai, mata a mãe. Por causa do quê? Porque o pai com a mãe queria que ele trabalhasse. Meu Deus do céu. Olha, ele queria que ele trabalhasse. A obrigação dele era trabalhar mesmo. De maior, com filho. Ele tinha um filho, segundo que eu ouvi. E, e ele achando ruim isso. Agora ele vai ter que trabalhar. Vai pagar na cadeia, vai ter que trabalhar, ainda perdeu o pai com a mãe, recebe é uma condenação humana e de Deus. Mas você não vai fazer isso, né? Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Para encerrar, Olha aí, Efésios 3, 14 15, que é a base do, da, do memorial da família, né? Efésios 3, 14 e 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia! Deus ama as famílias. Deus não gostaria de enxergar o pastor Donizete. Eu gostaria de enxergar a família do pastor Donizete por inteiro. Amém? Por isso que é bom quando você pode falar assim, ó... Eu e a minha família servimos ao Senhor. Aleluia! E não pense você, olha... Não pense você, assim, pastor, mas na minha casa não aconteceu isso. É muito difícil, eu não conheço a minha família. Eu acabei de contar a história do pastor Francisco, que ainda é jovem. E vou falar uma coisa eu disse para vocês que quem aceitou Jesus primeiro foi o Pedro a guinha veio, deu de 10 a 0 no, no Pedro certo? o Chico veio, converteu depois dos dois e deu de 1000 a 0 nos dois o Chico tornou-se um jovem abençoado tornou-se um obreiro, tornou um líder de selo tornou um diácono, depois foi presbítero hoje é pastor, uma benção, todo mundo sabe e vê como que ele é ele já pregou aqui né todo mundo sabe que benção que ele é e os pais dele continuam lá, apagadinhos, daquele jeitinho deles. São crentes, são salvos, glória a Deus. Mas o Chico dá de mil a zero neles. Então, meu irmão, aquela família seu, aquele irmão seu, aquele parente seu que você acha que não dá nada, poderá ser dez mil vezes melhor que você aqui na igreja. Amém? Você crê nisso? Profetiza isso? Você vai profetizar isso. Daqui a pouco eu vou mandar colocar uma música ali, uma oração para a família e nós vamos orar e você vai profetizar, você vai citar o um nome de quem você quiser, da sua família eu quero ele aqui na igreja eu quero ela aqui na igreja junto comigo servindo a Deus, e Deus vai fazer isso porque o nome da nossa família está escrito no céu para encerrar, abra a Bíblia em Salmos 128 aí nós vamos orar Salmos 128 Vamos ler aqui que fica mais fácil, né? Salmo 128 inteiro. Começa o primeiro versículo, bem-aventurado, feliz todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher. Será como a videira frutífera... No interior da tua casa... Os teus filhos... Como plantas de oliveira... Ao redor da tua mesa... Eis que assim será abençoado o homem... Que teme ao Senhor... Descião o Senhor te abençoará... Verás a prosperidade de Jerusalém... Por todos os dias da tua vida... E verás os filhos de teus filhos, seus netos, né? e verás os filhos de teus filhos a paz seja sobre Israel aleluia, meu irmão você começa todo dia, quando você for orar começa a orar esse salmo 128 salmo quer dizer cântico, quer dizer louvor quer dizer adoração, começa a adorar a Deus com esse salmo começa a falar, pois comerás o trabalho das tuas mãos Feliz serás tirar bem a tua mulher, a minha mãe, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias serão como videira frutífera ao lado da minha da casa. Os teus filhos como planta de oliveira roda a tua mesa. Você começa a orar, começa a cantar e adorar a Deus, você vai ver a sua família se convertendo ao Senhor. Para nós orarmos, vamos ficar de pé. É, o último versículo Samuel, bem, último versículo Samuel é Atos 16, 31, se não me engano, veio. Atos 16, 31. O que que aquele, o que que, o que estava preso falou para aquele homem que estava pre prendendo ele, guardando lá na prisão? Responderam eles: crê? Vão ler? mais uma vez, crê, aleluia, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, a sua família e meu irmão, é um memorial, é um, é, é um marco que está colocado no céu Começa você a profetizar que a sua família já está registrada no céu Como uma família abençoada Uma família santa Uma família próspera Uma família de referencial Uma família que a, a própria cidade inveje Uma família que o Estado inveje Uma família que a nação inveje no bom sentido E que fala assim Aquela família é uma família abençoada Amém? Vamos ouvir esse louvor agora E no meio desse louvor a gente vai começar a orar pelas famílias Depois eu, depois eu vou convidar as pessoas aqui na frente
1: certo, né? Neste momento Vamos fazer uma oração em forma de canção Vamos pedir para Deus Abençoar as nossas famílias Que Ele possa curar
0: Que Ele possa libertar Que Ele possa transformar Aleluia Por quem você vai te orar? Você vai pensar em alguém na sua família que você quer e que ele venha para a casa de Deus. Você vai trabalhar em favor dessa pessoa para a glória do Senhor. Repita comigo: Ó oh, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, o Divino Mestre. Eu te peço agora: acaba, Senhor com os problemas conjugais... na minha família... com as doenças na minha família... com problema de feitice cumbaria contra a minha família... com a falta de paz na minha família... Senhor... tudo que a minha família for fazer... neste momento seja fazendo
1: forma de canção
0: que não haja Deus vamos pedir para Deus dizer harmonia lar abençoe as nossas
1: famílias
0: que o Senhor possa Deus que ele possa agora também que ele possa pelas famílias Aleluia. que tem familiares desaparecido Pai querido tira agora todo o pensamento negativo dos meus familiares Toda instabilidade caia por terra. Senhor, eu quero emprego para os meus familiares.
1: Livre, Senhor,
0: a minha família
1: dos vícios,
0: do alcoolismo, das drogas, das mentiras, das perturbações espirituais do desânimo do medo
1: Abençoe da angústia
0: eu me coloco agora Senhor diante do se Teu altar do altar do Senhor da Tua se palavra e do homem de Deus que ora comigo agora para pedir a Tua bênção em favor do meu lar, da minha família.
1: Grande Deus,
0: a da minha família. Toda a inveja, toda desarmonia, todas as perturbações, todas as doenças, toda a feitiçaria. Se acampa, Senhor, os teus anjos ao redor do meu lar. Proteja, Senhor, a minha família, de todos os mares, para que haja paz, saúde, prosperidade em minha casa. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome.
1: Pai querido,
0: em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Espírito Santo. Eu profetizo agora, a salvação, a bênção, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha igreja, em nome de Jesus, aleluia, palmas para Jesus Cristo, glória a Deus, fecha os olhos, fecha os olhos aí. Pai querido, Senhor do céu e da terra, nesse momento eu estendo minhas mãos, Pai, sobre todos os irmãos que estão aqui. Cada um deles tem uma família muito importante e a família é o memorial do Senhor. Pai, eu profetizo que esses irmãos e irmãs vão de hoje em diante, Senhor, se preocupar mais com a sua família. Vão orar pela sua família, vão profetizar sobre a sua família, vão pagar o preço pela sua família, vão vir para o tabernáculo interceder em favor da sua família. Vão jejuar em favor dos seus familiares. Vão dar uma palavra de ânimo, uma palavra mansa para acalmar o furor. Vão, Senhor, entrar na brecha por sua família. Vão ser submissos à família. Vão ter um grande amor de família para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro agora. As famílias salvas, as famílias transformadas, as famílias libertadas, as famílias curadas. E para isso, Senhor, eu conto com os Teus filhos que estão aqui, para a glória do Teu nome. Amém. Estenda a sua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que o grande amor de Deus, nosso Criador, e as consolações do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com todos, desde agora e para sempre.
1: 2011